0: Tervetuloa kuuntelemaan järjestyksessä jo kuudetta NHL tänään podcastin jaksoa. Haluan kiittää paljon teitä kaikkia kuuntelijoita. Teitä on ollut yllättävän paljon ja palaute on ollut varsin positiivista. Kiitos siitä, koitetaan jatkaa tästä eteenpäin ja pysykää kuulolla. Etenkin kauden lähestyessä tullaan varmaan tekemään pidempiä jaksoja. Toivottavasti saadaan jopa, jopa jotain ulkopuolisten näkökantoja tähän podcastiin, joten Pysykää kuulolla. Uh, eikä kai muuta sit kuitenkaan, kun hypätään suoraan asiaan tänään käsittelyssä. Sano se ja Kevin Labank. Kevin Labankista tuli eilen illalla Sharksien kolmas sopimus enskautta varten, jota voidaan pitää jossain määrin merkittävänä. Tän 23-vuotiaan jenkkiläisen hyökkäjän sopimus on yksivuotinen ja cap-hittiä vaivainen yksi miljoona. Labank on pelannut kolme kautta Sharksissa. Ensimmäisellä kaudella hän pelasi 55 peliä, ylhäällä nhl tehden 20 pistettä. Toisena kaudella 77 peli ylhäällä ja teki 40 pistettä ja viime kaudella breikkasi kunnolla läpi. Pelaten kaikki 82 ottelua, tehden tehot 17 plus 35 eli yhteensä 56 tehopistettä. Lisäksi Playoffeissa hän teki yhteensä 9 tehopistettä 20 otteluun. Uh, Lavankaan Varattu Sanhoseen vuonna 2014 kuudennella kierroksella, eli häntä voidaan pitää melkoisena ryöstämään Vähän niin kuin aikanaan Joe Pavelskiakin tätä entistä Sharksien kapteenia LaBanko tosi monipuolinen hyökkääjä, omasta mielestä Hän omaa erinomaisen pelikäsityksen ja loistavan syöttövalikoiman Lisäksi hänen laukaus on varsin kohtalainen verrattuna NHLn keskitasoon Lobank pystyy pelaamaan sekä oikealla että vasemmalla laidalla, ja viime kaudella tämä tuli nähty hyvin, sillä hänet hän pysty laittaa käytännössä mihin tahansa kenttään, sitten ykkösestä aina nelosketjun saakka, ja kaikki pelivaiheet luonnistuu. Pääasiassa häntä pelutettiin toisessa kentässä tai kolmannessa kentässä, vähän riippuen siitä, miten Pete Buer oli, oli ketjut sekoittanut kyseiseen otteluun. Paljon hän pelasi esimerkiksi Joe Thorntonin kanssa ja Markus Sorensenin kanssa kolmasketjussa. Mutta ajoittain pelas myös ykkösketjua Logan Kutsurin, Joe Pavelskin ja uh, pahoittelut nyt uh, korjaan Gustav Nykystin kanssa uh, silloin kun hän hankittiin Sharksin dreaded uh, Mun mielestä Labank äärimmäisen tärkeä pala Sharksin tulevaisuutta. Hän on kuitenkin niitä harvoin nuoria pelaajia, joita Sharksilla tällä hetkellä löytyy rosterista, joka alkaa kuitenkin ole, ole kohtuu vanha. Ja labankon äärimmäisen tärkeä pala ö, tulevaisuutta, ettei joukkueet putoa täyteen, täyteen kaakseen tulevina vuosina. Tai niin, korjaan periaatteessa joukkue on nyt jo vähän niin kuin silleen taitoskohdassa, kun ö, Joe Thornton ja Joe Pavelski alkaa olla sen verran vanhoja. Pavelski nyt tietty teki sopimuksen Dallasin kanssa, mutta Labankin merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa. Uskon, että hän tulee ottamaan Pavelskin paikkaa ykkösketjussa Logan Couturin äh, rinnalta ja pelaa siellä äärimmäisen hyvän kauden, kauden äh, yhdessä Timo Maierin ja Couturin kanssa. Äh, ennustaisin Labankille ensi kaudelle jopa 70 tehopistettä, sillä hän pelasi viime kaudellakin ylivoimaa jo, ja uskon, että vastuu vaan kasvaa Pavelskin kauan, kauppaamisen jälkeen, joten paikka ykkösyyveessä on luultavasti no. Sanotaan, että paikka yvessä on sementoitu ykkös vähän riippuen siitä, millaisella kokoonpanolla sitä sitten lähdetään pyörittämään. Kohta nähdään, miten Sharksin joukkojen muuten rakentuu, joten siellä kyllä kilpailua riittää näistä YV-paikoista. Mutta äärimmäisen tärkeä, tärkeä palanen joukkoeseen monien fanien mielestä, jopa omasta mielestä, Timo Maierin sainauksen jälkeen näistä vapaiden vapautta- agenttien markkinoiden aikana tehdystä sopimuksista toiseksi tärkein. Eli nyt on käytännössä kaikki isot palaset joukkueesta, jotka on RFA, eikä UFA, sainattu, tietty Joe Vielä odotetaan tekevän yhden kauden jatko, sekä Patrick Marleau mahdollisesti palaamaan joukkueeseen. Mutta keskitytään siihen kohtaan. Lavankin sopimus tosiaankin yksivuotinen, cap yksi miljoona. Ja odotettavissa melkoinen breikkauskausi, vähän samalla tavalla kuin Timo Mayerilla tällä kaudella. Voin nyt tässä kohtaa sanoa, että yhdenkään joukkueen menestys ei tulevalla kaudella tule riippumaan niin paljon yhden pelaajan nivuisesta kuin se Sharksin. joukkueessa aina kesäkuussa isolla pahvilla ja isolla rahalla ruotsalaisen supertähden Erik Carlsonin joukkoeseen kahdeksan vuoden ajaksi. Mutta palataan siihen kohta. Katsotaan nopeasti hiukan tätä Sharksien joukkueen yleistilannetta ennen kuin siirrytään itse pelaajiin. Joukkueella on tällä hetkellä Capspacea 5,3 miljoonaa, eli äh, sellainen perusmäärä, miettii, mahtuisi vielä yksi, yksi kohtalainen pelaaja tai useampi, vähän, vähän heikompi tasoinen, mutta varsin vakuuttava NHL-pelaaja. Saa nähdä, mitä joukkueen GM Doug Wilson tässä vielä kesän aikana taikoa. Hän on kuitenkin viime kausien aikana hankkinut joukkueeseen melkoisia nimimiehiä Evander Keynista, Erik Kalsaniin ja trade deadlineilla Gustav Nyqvistiin varsin halvalla siihen nähden minkä tason pelaaja on saatu vastineeksi. Joukkojen päävalmentaja Biddy Buwer on varsin meritoitunut valmentaja vaikka Stanley Cupia ei ole voittanutkaan. On kaksi kertaa ollut finaaleissa aikanaan Devilsin kanssa sekä Sharksien kanssa kaudella 2015-2016. Mutta joukkojen rosteri Tulee muuttumaan ensikaudelle varsin merkittävästi, joten menestyksestä ei, ää, ei voida sanoa vielä yhtään mitään. Ää, Sharks on vähän sellainen, että siellä on draft aika pitkälti laitettu kauppatavaraksi näiden nimimiesten perässä. Joukkueella ei esimerkiksi ensikaudellekaan ole ykköstä varausta. Ja mitä Doug Wilson ja on tässä viime kausina tullut seurattua, niin luultavasti 2000 21 kauden ö, ykköskierroksen varaus menee tässä ensi kauden aikana varsinkin, jos, jos nähdään vähänkään mahdollisuutta Stanley Cupiin. Eli Doug Wilson on tunnettu siitä, että hän tulee tekemään isoja liikkeitä ihan trade deadlineillakin sekä kesken kaudenkin, jos tarve tulee tai mahdollisuus tulee. Viime ö, off-seasonilla hän, hän hankki Erik Carsonin ottavasta, jolla oli yksi kauden sopimusjäljellä ja nyt hän pystyy taikamaan hänelle jopa jatkosopimuksen. Mutta siirrytäänpä nyt katsoen itse tätä joukkoetta. Joukkojen maalivahtiosasto koostuu Martin Jonesista ja Aaron Dellistä. Jones on tunnettu siitä, että hän on varsin epä... Miten se sanotaan? Epä... Epävakaa maalivahti. Eli hänelle tulee sellaisia kausia, jolloin kaikki uppoaa. Ja sitten ajoittain hän on, hän on tota, aivan muurina siellä maalilla. Eli hiukan, hiukan epävarma, mutta Arondel uh, kakkosena pystyy paikkaamaan sen, mitä, mitä tarvitaan. Uh, Dellin cap-hitti on 1,9 miljoonaa, joten en yhtään ihmettelisi, vaikka siellä olisi hakuisessa joku hiukan halvempi maali vahti Dellin tilalle tuohon kakkoseksi. Jonesin cap on 5,7 miljoonaa, mikä on ihan kohtalainen tämän tason. Veskarille, vaikka ehkä hiukan, hiukan yläkanttiinkin, nähden siihen kuinka paljon menestystä hän on pystynyt joukkojalle tuomaan. Viime playereissa nähtiin kuitenkin, miten, miten Martin Jones parhaimmillaan pelaa ja jos hän pystyy tällä tasolla pelaamaan vaikka koko kauden tai edes niin merkittävimmät ottelut, niin Sharksilla on ehdoton mahdollisuus selvitä vaikka Stanley Cupin nostelun asti pelkästään, eikä pelkästään konferenssifinaaleihin niin kuin viime kaudella. Joukkojen puolustus on ehkä NHLn hyök- vaarallisin, kun katsotaan tätä siltä kantilta, että mitä puolustajat pystyy tuottamaan hyökkäyspäähän. Jos sanotaan, että joukkojalla on lyödä ykkösyyveeseen Eric Carlson sekä Brent Burns, niin ei tässä varmaan tarvi paljon ihmetellä, että, että, että onko siellä sitä tulivoimaa. Lisäksi joukkueesta löytyy yksi NHLn aliarvostetuimmista pakeista Mark Eduard Vlasik. Joka, jonka arvostus tälleen henkilökohtaisesti on äärimmäisen korkealla, varsinkin kun tietää, miten paljon hän tekee sitä työtä sinne omaan päähän, paikkaa, burnsiin tai ekiin virheitä, jos sattuvat pelaamaan samassa ketjussa. Lisäksi joukkaista löytyy Brandon Dillon, joka on vähän kuin plasik, mutta hiukan heikompi, heikompi vastaava pelaaja. Eli pelaa tosi hyvää puolustuspeliä, tappaa YVllä, korjaan avella aikaa ja Pystyy, uh, shutdown, shut, pystyy pelaamaan shutdown roolissa vastustajan parhaimpia pelaajia vastaan. Viime kaudella joukkueessa pelannut Justin Brown kaupattiin hiukan gap spacea vapauttaakseen Philadelphiaan draft Vastineeksi saatiin saatiinkin toisia kolmannen kierroksen pikit, mutta ei puhuta tällaisista entisistä pelaajista sen enempää. Uh, joukkojen hyökkäyskorjan uh, puolustus on siis varsin vahva, kun mietitään, että Heillä voi pelata käytännössä koko pelin joko tai Tyberen Burnsi tarpeen tullen puolustusparissa. Ja lisäksi siihen, kun lyödään Vlasikki, Brandon Dillaniin rinnalle, niin siellä on myös sinne puolustuspäähän sitten riittävästi tukea, jotta nämä kaksi taituria pystyvät tekemään niitä taikoja hyökkäyspäähän, mitä he parhaimmillaan osaavat. Joukko, viime kaudella pelannut puolustaja Joakim Ryan on tehnyt sopimuksen Losin kanssa, mutta Tim Headillä. Eli tälle 28-vuotiaalle ruotsalaispuolustajalle Doug Wilson teki vuoden jatkosopimuksen 960 000 dollarin cap-hitillä. Lisäksi joukkueessa viime kaudella breikkasi 26-vuotias Radim Simek, joka valitettavasti loukkaantui playoffeihin mennessä. Hänen kiekollista varmuutta olisi ehdottomasti kaivattu playoffeissa, kun huomattiin, että eri Erik Garsonin nivunen ei kestänytkään, niin Simek olisi pystynyt hyvin paikkaamaan hänen, hänen rooliaan, vaikkakaan ei tietenkään samantasonen pelaaja voi olla, mutta joka tapauksessa Simek tulee olemaan ensi kaudella iso, iso osa Sharksin puolustusta. Luultavasti tulee pelaamaan joko kolmos tai kakkosparissa. Ö, olettaisin, että ykköspari tulee olemaan Burns, Lasik kakkosessa Garson, Dillon ja kolmosen sitten Simek ja Hiidi. Lisäksi joukkueilta löytyy muutaman vuoden takainen ykköskierroksen varaus Ryan Merkley, joka on pelannut ahl viime kaudet. Ja en Toivottavasti hän olisi pikkuhiljaa valmis NHL-tasolle, sillä joukkueeseen kaivataan nuorta kiekallista pakkia Simekinkin lisäksi. Ja Ryan Merkley täyttää nämä, nämä tarpeet loistavasti. Hyökkäyspäässä joukkueen on kokenut suuret muutokset, sillä... Viime kauden rosterista pelaajat kuten Joe Pavelski, Gustav Nyquist, Jonas Donskoi eivät tule enää seuraavalla kaudella olemaan haipaidassa. Lisäksi John Tartonin jatkokin on täysin epävarma, mutta uskon että hänelle kyllä tullaan sorvaamaan taas yhden kauden sopimus Sharksien kanssa ja koitetaan lähteä vielä, vielä kerran metsästämään Jumbolle tätä kannua. Työkkäyksen pääarkkitehtinä toimii 30-vuotias Logan Couture. Tää kytkin pelaaja playoffeissa tienaa kaudessa 8 miljoonaa ja pelaa Sharksissa vielä ainakin seitsemän kauden ajan. Äh, hänen rinnallaan äh, tuhoa tekee 22-vuotias Timo Meyer, jolle tehtiin juuri neljä vuoden jatkosopimus 6 miljoonan caphitillä. Ja tämän jälkeen hän p- tulee olemaan RFA, eli Sharksilla on etulyönti. Jatkosopimuksen neuvottelussa. Kakkosketjun kapellimestarina toimii 25-vuotias tsekkiläinen Thomas Hertel, joka löysi viime kaudella varsinaisen tutkaparin tammikuussa Evander Kane ja Jonas Donskoen kanssa. Valitettavasti Evander Kane, joka hankittiin kaksi edelliskaudella Buffalo-Sharksiin Traded Lineilla, Koki henkilökohtaisen menetyksen, sillä hänen vaimonsa koki kesken menon kesken kauden ja tämä ta- selkeästi vaikutti Keinin pelaamiseen loppukaudesta. Toivottavasti hän saa ehjän kauden myös kaukalun ulkopuolisten asioiden suhteen ja pystyy pelaamaan sillä tasolla millä hän parhaimmillaan uh, on. Uh, lisäksi. Jo aiemmin mainittu Kevin Labank tulee pelaamaan ensi kaudella Sharksissa ja kaksi ruotsalaista laituria Melker Galson, joka on ehdoton alivoimaspesiaalisti tähän joukkueeseen, Ja lisäksi aivan maagisella flowla eli pitkällä hiusmuodilla pelaava Markus Sörensen pelaa Sharksissa ainakin kaksi seuraavaa kautta. Nämä 28-27-vuotiaat ruotsalaiset on sillasta alempien ketjujen, eli 3-4-ketjujen työmyyriä, mutta lisäksi Sörensenillä on varsin hyvä veto, jota hän pystyi käyttämään ajoittain erittäinkin tuhoisasti Joe Hortonin rinnalla, kun Jumbo pisti pientä kivaa Sörensenin lapaan. Lisäksi joukkueeseen viime kaudella liittyy 28-vuotias laituri Lukas Radil, Jolla on vielä yksi sopimusta jäljellä ja toivottavasti hänkin pääsee pelaamaan ehjän kauden. Hän voi hyvin tulla täyttämään Donscoin roolia joko kolmos- tai kakkosketjussa tai sitten täältä lähdetään nostamaan jotain uutta junnua korkeammalle tasolle ja Radili pelaa sitä nelosketjua, missä viime kaudellakin pääasiassa aikaansa vietti. Lisäksi keskikaistalle löytyy Barclay Goodrow ja Dylan Gumbrell, nää 23 ja 23 Korian uh, Goodrow on 26-vuotias ja Gambray 22-vuotias. Uh, tulevat luultavasti pelaamaan melko tasapaksun kauden. Uh, Barclay Goodrow välotteli viime kaudella playoffeissakin parhaimmillaan. Ihan hyviä otteita, mutta ei nyt voida puhua mistään käänteen tekevistä pelaajista joukkueelle kuitenkaan. Tärkeimmät pelaajat ovat ehdottomasti Logan Couture, sekä Thomas Hertel ja heidän laiturinsa Evander Kane, Timo Mayer ja Kevin Labank. Uh, Joukkojen hyökkäys huutaisi selkeästi sillaista yhtä laituria tähän äh, top sixiin. En tiedä sitten voiko Markus täyttää sen täyttää sen roolin vai tehdäänkö mahdollisesti Patrick Marlöille jatkosopimus ja riittääkö hänellä enää kakkosketjun NHL-tasolla. En tiedä, se nähdään luultavasti tulevien viikkojen aikana, mutta Joe Pavelskin saappaat ovat tässä joukkoessa valtavan suuret ja se menetys sekä Pelillisesti, että ennen kaikkea tuolla Pukukopissa se on aivan valtava. Sitä ei, ei voi oikeastaan käsittää, miten paljon Captain America on tehnyt tälle joukkueelle vuosien aikana. Ja miten hän on kasvattanut nuoria Timo Meijeria ja Kevin Labankkia varsin vakuuttaviksi NHL-pelaajiksi tässä vuotien saatossa. Onneksi joukkueesta löytyy kuitenkin varsinkin puolustuspäästä kokemusta. Ja jos Joe Thornton tai Patrick Marleau tulee joukkueeseen sen vielä ensi kaudeksi, niin uskon, että siellä kuitenkin sitä johtajuutta löytyy ihan riittävästi myös ensi kaudelle. Paljon on mietitty tässä sekä omissa keskusteluissa että yleisestikin, että onko Sharksilla enää ensi kaudella mitään mahdollisuutta menestyä, kun he ovat menettäneet Joe Pavelskin ja Gustav Nyqvistin ja No omasta mielestä tietenkin Suomen parhaan jääkiekkailija Jonas Donskain, mutta niin, iso kysymys on tosiaankin Eric Carlsonin nivune. Jos, jos se on kunnossa ja ei pystyy pelaamaan ehjän kauden ja pelaamaan sillä tasolla millä hän muutama kausi sitten pelasi ottavassa, niin mä en näe mitään syytä miksi Sharks ei voisi ensi jopa ottaa Stanley Cupia tälläkin rosterilla. Hyökkäys on osoittanut, että heillä riittää, vaikka Joe Pavelski olisikin pois. ja hän, uh, hänhän oli loukkaantunut play useamman ottelun ajan, eikä Sharksin hyökkäys silloinkaan huonolta näyttänyt. Uh, isoin kysymysmerkki kohdistuu puolustukseen ja siihen, pitääkö Sharksin puolustuspää eri, erityisesti silloin, kun Brent Burns ja Eric Carson ovat kentällä. Sillä varsinkin Ekin kentällä ollessa play-offeissa niitä maaleja tuntui syntyvän omaan päähän aivan luvattoman paljon. Tässä tietysti isossa roolissa myös Martin Jones ja millaisella, millaisella vireellä hän lähtee uuteen kauteen. Ja pystyykö pitämään play tutun hyvän vireen loppukauden ajan. Ehdottomasti näen Sharksin yhä play off Varsinkin Pasifikissa joukkueet eivät ole vahvistunut kovinkaan paljon. Siellä uskoisin, että on samat joukkueet menossa playoffeisiin kuin viime kaudella, eli Sharks, Vegas ja Kälkäri. Edmontoni ennää playoff-joukkojen, siellä on niin pahoja ja rakenteellisia ongelmia. Anaheimista on puhuttu jo aiemmassa podcastissa ja ei eivät ole menossa aivakaan, ainakaan niin playoffeja kohti. Los Angeles Kings ei ole tällä hetkellä mielestäni playoff Vancouver Canucks, sama juttu sielläkin ollaan hiukan vielä kasvuvaiheessa. Ja Arizona Coyotes, no, koska kohan Arizonasta tulee playoff en tiedä. Viime kaudella se tietty oli lähellä, mutta en nyt usko, että he pystyvät ensi kaudellakaan haastamaan sanoisia joukkoena. varsinkaan nyt kun he kauppasivat vielä nuoruutta, eli Alex Galtsenjakin poies. Okei, okay, tietenkin Phil Kessel on hyvä pelaaja siihen tilalle, mutta olisiko nyt sitten kuitenkin kannattanut pitää se nuori kaveri? josta vielä voi tulla jotain, eikä ottaa tällaista hotdoggeja syövää jäähdyttelijä joukkojensa. En tiedä, mutta se nähdään ehdottomasti kauden aikana. Omasta mielestä Sharks on yhä playoff joukkue. Voi olla, että tässä on tietysti hiukan tällaista fanilisää, sillä ne, ketkä eivät vielä tienneet, niin Sharksihan on oma, oma ja NHLstä, ja sen takia tässä saattaa kuulua jotain semmoinen pieni fanboy, fanboy-vipa läpi ää, tätä kuunnellessa. Mutta tosiaankin en näe mitään syytä, miksi Sharks ei voisi ensi menestyä. Mutta palataan siihen sitten kauden aikana, kun nähdään missä kunnossa tämä NHL seuratuin nivunen on. Te varmaan tiedättekin jo, että kun summeri soittaa, niin se on aika laitella kamat pussia lähtee suihkun kautta kotiin. Toivottavasti ette nyt ole kyllästynyt kuuntelemaan tätä jaksoa, vaikka tässä onkin tällainen fanboy pitkä selitys Sharksin tilanteesta. Haluan kuitenkin korostaa, että on se mitä mieltä mä tällä hetkellä itse oikeasti olen tästä joukkoesta, tietenkin pienellä fanilisällä höstettynä. Menkää Instagramin puolelle seuraamaan NHL tänään podcast ja kommentoimaan omat mielipiteet Sharksin tilanteesta Tän podcastin julkaisukuvan alle. Lisäksi palautetta voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen nhltanaan at uh, Mut löytää Instagramista nimellä samianne alaviiva käykää ihmeessä laittamassa sekin seurantaan mutta eiköhän tässä nyt laiteta hommapurkki ennen kuin venyy tällaiset pide, pide, pidemmäksi tällaiset selittelyt joten suihkun kautta kotiin ja jatketaan seuraavassa jaksossa.